0: Muy bien, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este quinto episodio de nuestra segunda temporada de Misión Reforma Podcast, que lleva por título Contexto. Y estamos aquí como cada semana y desde ahora en adelante, como cada día jueves, no les vamos a contar por qué, no, no queremos ser tan, tan chanta de contar, no, ahí vamos a conversar probablemente de por qué ahora los días jueves. Pero tengo el agrado, tengo la dicha como cada semana de estar con mis amigos, compañeros, colegas, hermanos
1: en la fe, eh, Guillermo y Gerson. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. A pesar de que pasé por una experiencia religiosa a, hace poquito, pero bien, bien. Muy bien. Muy que la bien. cuente, po, que la sí, cuente. Bo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, una experiencia trascendental. Ah, mira, ve.
0: Eh. Iba...
1: Estoy contando, estoy contando, calma, calma. <risa> ya, perdón, perdón. Estoy preparando, me estoy, <risa> me estoy arremangando la, las mangas. Eh, iba yo en dirección, ahora que estamos en fase 2 en, en, en San Pedro, eh, iba yo en dirección hacia la peluquería de, de San Pedro. Y iba yo en mi, en mi moto en el carril central y tenía que doblar hacia la izquierda y por lo tanto pasar al tercer carril, al carril de la izquierda. En eso miro por el espejo retrovisor, nada, señalizo. Miro de nuevo, nada, voy doblando, nada, y en eso que me estoy metiendo al carril, y compadre que iba atrás mío, dobla, se mete el carril, <risa> al tercer carril y acelera. Y yo estaba entrando al carril. En eso que lo veo acelerando, o en eso mejor dicho, que lo veo metiéndose a la, a, al tercer carril, ¡pum! con la moto para el, para el segundo carril, a donde estaba, y el gallo pasó así 5 centímetros de mí. 5 centímetros, sí, al lado, al lado, casi que rozándome En ese momento, avancé, llegué al semáforo, doblé, paré en una, me, me orillé, oré Me oriné, me oriné, oré. Me oriné dejé, dejé el, asiento, el asiento de la moto todo arrugado y, y oré, oré, y lloré, oré y lloré tu vida por, por el frente por frente de tus ojos. Sí, no, totalmente, totalmente, totalmente. Fue sí, una imagen, un video como el que se va a pasar en el juicio final. Así. Claro, en el data. En el data show gigante. <risa> <risa> así mismo, así mismo, tal cual. Oh, pero tuve que parar un rato y quedé como medio tembloroso y todo, pero fue, fue heavy, el gallo pasó muy rápido, muy rápido.
0: Bien, bueno, damos gracias al señor entonces, igual por eso. Oh
2: eh, Gerson, ¿tú cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, contento. Ya quinto episodio, así que agradecemos a, a todos los que nos están escuchando. Algo inesperado, no pensamos que íbamos a tener tantos capítulos, así que gracias, chicos, por escucharnos, aunque sean poquitos, pero estamos totalmente agradecidos con ustedes. Uy, la, la
0: cristal, para que no, no que, reclamen, sí. para que no reclamen. <ríe> No, yo, está bien. Pero la, la mamá, iba a decir algo respecto a lo de Gerson. La mamá siempre es la que más nos lleva fe. Y justo ya pasó el día domingo, día de la mamá. Y yo creo que ni mi mamá esperaba que llegáramos a estos cinco episodios. Así que, bueno, gracias a Dios que estamos aquí en el quinto episodio. Oye, yo también me acordé con tu experiencia trascendental cuando estaba recién aprendiendo a manejar. Y yo soy zurdo. Entonces yo tiendo a siempre mirar hacia la izquierda. Para mí, la izquierda es el punto de referencia, no la derecha. Entonces yo, cuando manejaba... Miraba más interesante, el, el. Interesante sí, dato sí, no, <risa> Bueno, pero solo, solo en algunas cosas eh, Entonces yo tendía a mirar más Hacia el, al, al retrovisor De la, en la izquierda, el espejo a la izquierda Esa era mi, mi referencia principal Y resulta que <risa> Me iba metiendo y, y como casi nunca, como estaba recién aprendiendo Casi nunca manejaba por el carril de la derecha Siempre me iba por, el, por el, la izquierda Por el carril lento y, ya esta vez, y me iba a meter al carril Me iba a cambiar de carril y claro, tenía que mirar por el otro espejo para ver si no venía nadie por el carril de la izquierda. O sea, perdón, de la derecha. De la derecha, ahí sí, me había confundido. To, 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 sí. Todo no, para no, ver, el carril
1: de la derecha, creo, creo que toda su vida es que, ha sido un que, engaño.
0: Es que, ¿cachai no? Que para mí,
1: la izquierda es la derecha, ese es el tema. Y la derecha es la izquierda, ya. Entonces no, yo... Acabo, iba... Ahora, oye, oye ahora, ahora podemos entender a toda esa gente que anda lentito por la, claro. por la izquierda Ya sabemos que puede ser que Son todos absurdos, No le toque lendo. la bocina a Cristóbal.
0: Ya, ahora sí, ahora sí entiéndalo Ahora sí, ahora sí, mira ya Entonces yo, yo iba caminando, dale, iba manejando por la derecha Yo siempre manejaba por la derecha porque era el carril lento Entonces como estaba aprendiendo, no me daba, ya La cosa es que uno me, me la quiso dar de bacán Y me metía al otro carril, al carril de la izquierda entonces para mí el punto de referencia siempre era el otro espejo porque como manejaba siempre por la derecha, no tenía para qué mirar el casi nunca, o muy poco el otro espejo de la, de, de la derecha. Entonces ya, pues yo me iba metiendo y que claro, me quise devolver al carril de la derecha y no miré el espejo. Y me metí nomás. La cosa es que, <risa> la cosa es que me voy metiendo y veo cómo aparece un auto así, pero apareció. Le vi el, el capó. Leí vi el capó y escuché los bocinazos pa 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 pa. Oh, Hoy dije y, caché. y agarré la cuestión y me devolví así, pero en un dos por tres y lo más chistoso de todo es que después y yo iba así como como espiritual, así como espiritual como que seguí manejando, no miré, no, no hice nada, no para el otro tipo me miraba, me tocaba la bocina y yo seguí manejando así como eh, cómo se dice estoico. <risa> por mi carrera. Sí.
1: Inamovible. Porque,
0: ¿verdad? De verdad, sí, fue, igual fue acuático. Yo estaba recién manejando, entonces bueno. Pero eh, estoy bien. La de esas, la verdad, estoy bien. Gracias, gracias a Dios. ¿Tu familia mi, familia está no bien. Está bien. mi familia está bien. <risa> <risa> no fue culpa mía. No, no fue culpa mía. Entonces, eso, eso. Estamos aquí sobreviviendo con sueño, pero bien gracias al Señor. Oye, ya. Ya lo, ya lo dijeron nuestro quinto episodio, ya hemos tocado algunos temas, algunos polémicos, otros... Bueno, a lo mejor no tanto, pero, pero dentro de todo, y, y siempre intentar hacerlo con... Igual, nosotros somos buenos para echar la talla, pero siempre intentar hacerlo igual con, con un poco de, de seriedad, porque es la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Y hoy nos toca un tema igual muy interesante, ¿eh? y, y yo creo que es un tema muy y ampliamente difundido dentro del mundo evangélico eh, a nivel no solo latinoamericano, no solo bueno, no solo chileno, no solo latinoamericano sino también a nivel en toda América básicamente, yo no sé si esto será el mismo fenómeno en Europa no, no tengo claridad al respecto, pero me imagino y puedo pensar que tal vez sí, pero quizás en menor medida porque esto está muy ligado a ciertas denominaciones que han tenido mayor crecimiento aquí en Latinoamérica y en América, en, en Estados Unidos, América del Norte. No tanto así en, en, en los países de Europa que, bueno, en realidad movimientos cristianos nuevos, por así decirlo, es, es difícil que, que sean muy grandes o que tengan mucha influencia. Por el contexto europeo, eh, que obviamente hay mucha más presencia de iglesias eh, históricas, tradicionales, que tampoco ya son muchas, muchas encerrados uh -huh. muchas sucumbieron ante el liberalismo teológico, entonces hay un, un periodo por así decirlo algunos lo dicen así otros son un poco más optimistas pero un poco de decadencia en ese sentido uh -huh. eh, pero que es y, y son a mí me gusta llamarlo axiomas porque siento que son como, como cosas muy aceptadas como principios muy aceptados y que son como transversales, uh -huh. es como que ni siquiera se cuestionan <coughs> Uh -huh. ¿Qué es esto del conocido, del, de que la letra mata? ¿De que la letra uh -huh. mata? ¿Y, lo, y, lo, y do, de dónde se extrae esta, esta enseñanza en realidad? Que, que, que a lo mejor incluso hasta algunos lo tienen como por doctrina, así como que eh, es como sí. un principio fundamental de la vida cristiana. Y está en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice: El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. O el espíritu vivifica, dice mm. la, la Santísima Reina Valera 1960. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de esto? Yo sé que a lo mejor estamos en la misma línea, pero, pero quiero escucharlo.
1: Yo en lo personal, incluso, que no conozco muchas denominaciones personalmente, eh, que no he estado en cultos de distintas denominaciones, salvo un par de veces... Eh, casi siempre mi experiencia ha sido o católica romana en, el, en, 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 en mi niñez o protestante reforma calvinista eh, presbiteriana. De, del pacto. Eh, del pacto ortodoxa. y todo lo demás. <ríe> eh, de, desde, desde la conversión. Entonces, aún así, he escuchado este tipo de, de afirmaciones. Eh, dentro, dentro de la iglesia presbiteriana, dentro de iglesias más tradicionales que, que son generalmente mmm, loadas por, por dedicarse por su dedicación al estudio entonces igual como que es raro, es disonante eso entonces igual marca un poco esa presencia esa presencia, la presencia de esta, este nuevo mantra que estamos tratando que es esta idea de eh, como el conocimiento eh, sería completamente vano y, y casi que mundano y satánico. De hecho. Sí, eh,
2: yo he escuchado esta, esta frase y, y siempre se relaciona cuando hay alguien, algún miembro de la congregación que está. que está estudiando, que está estudiando teología o que está profundizando un poquito más allá en la escritura. Entonces siempre viene este comentario de cuidado, hermano, cuidado la letra mata entonces como que se promueve en cierto sentido una ignorancia teológica ¿por qué? porque la letra mata porque ¿qué es lo que se promueve realmente? es que el espíritu te va a revelar algo entonces por lo tanto no te preocupes tú en estudiar, no te preocupes mm -hmm. tú en formarte no te preocupes en estudiar los textos eh, en su contexto, como se llama nuestra serie sino que claro. tranquilo léelo nomás y el espíritu te lo va a revelar no es necesario que estudies no es necesario que profundices sino que tú tranquilo con eso y creo yo que es bastante peligroso eso, porque en cierto sentido se promueve también esta ignorancia de la escritura. Claro. Hay,
0: el, hay un bueno un pastor que yo creo que todos nosotros ubicamos, o a lo mejor la mayoría, que es John Piper. Que, él hace un análisis mm. un poco de la, de, la, de la cultura norteamericana y él dice que hay un sentido antiintelectual Es como una tendencia sí. dentro de la iglesia cristiana, eh, y no solo en la iglesia, también en otros sectores Uh -huh. pero, pero, como un antiintelectualismo, no es como antes que, por ejemplo, no sé, po, cuando hablaba un doctor en física, por ejemplo, era como, oh, doctor en física, sí, debe tener algo de, 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 de base, su, ¿Algo que su es, opinión, que sobre física. claro, lo vamos a considerar. No, ahora es como que yo lo escuchaba <risa> mucho, anda lo mismo que él lo haya dicho, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con eso, no me da lo mismo, no es verdad, etc. Bueno, eso también va muy de la mano con, y, con, y con el poco... subjetivismo y, todo,
1: y otras sí. cosas. Y es un poco lo que vemos hoy en día en el. En el aspecto político de nuestra nación, de Chile, eh, del mejor país de Chile. Eh, <risa> según eh, una encuesta realizada en Chile. Según una encuesta <risa> realizada en Chile sobre el mejor país de Chile, eh, donde las mangueras tiran pura agua. Pura y cosas así. <risa> eh, escucha, ya se me fue Ah, lo vemos en el contexto político de nuestro, de nuestro país, eh, donde pueden haber profesionales eh, estudiosos de una determinada área y el discurso público o político que va a primar no es el profesional del área, sino que es aquel que despierta mayores emociones y se ve mucho con eh, ¿cómo se llama este tipo? Juan Carlos, Juan, ¿cómo se llama? el de el okay. ahora el JC que le dicen, ¿cómo se llama? Ah, eh, JC Rodríguez, JC sí. que le dicen, <risa> 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 Julio, César. César. Julio César, Julio César, Rodríguez, la misma abuela, y los nietites, y todo eso, que estamos perdiendo la tremenda oportunidad de llamarles giles a, a los nietites, <risa> ya que son nietos de la Pamela, giles, eh, ya, pero igual disfrutáis tu 10%,
0: no lo he sacado, hermano, no lo he
1: sacado. Igual disfrutar de no agrandar disfruta las papitas por 300, ¿sí? ¿Para qué? Volviendo al tema, eh, claro, pues, el discurso emocional, el discurso que toca la fibra es mucho más adecuado que quizás un discurso profesional en el área, alguna visión profesional del área, alguna visión lar a largo plazo, etcétera, etcétera, ya no, no importan, no importan esos discursos que se basan en la realidad, sino que es como que estuviéramos viviendo el tiempo de los sofistas, eh, discutiendo con con, 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 con con filósofos, con Sócrates. Claro. Sí, sí, y, y eso yo creo que se ha
0: convertido en un, en un problema grave ¿ah? dentro del. Ahora volviendo a la Iglesia, porque desde un tiempo a esta parte la Iglesia de ya a los cristianos se les tilda de ignorantes, de gente que está desconectada de la sociedad, que viven en un mundo que no entienden, eh, partiendo porque no, no entendemos nuestra propia, eh, la, la propia Biblia, no entendemos nuestra propia tradición, eh, no entendemos nuestra propia historia, ni, ni, ni nuestro contexto, nada de eso. Eh, y tampoco entendemos cómo funciona el mundo, cómo por Eso de repente lo, los mismos políticos dicen que no sé, porque el, el pueblo evangélico es cosa de ofrecerle unas cuantas, unos cuantos eslóganes de moralidad y, y sucumbimos al tirante ante el discurso. O sea, porque no hay un pensé que, o sea, ni siquiera uh -huh. hay un, un, un cómo entender la, el mundo desde una perspectiva bíblica. Uh -huh. Entonces, eh, vemos que el, yo, yo siento y, y pienso que, bueno, por lo que he podido ver, esta, esta tendencia ha ido un poco en, en receso, por así decirlo, pero todavía obviamente ampliamente difundida. Pero eh, la espiritualidad cristiana está fragmentada. Está fragmentada. Sí. Eh, y, y estos axiomas que yo mencionaba al principio, que la letra mata, el conocimiento envanece, nos muestran que el, para el cristiano, promedio, como un chileno evangélico, eh, el, el uso de las facultades eh, cognitivas ah, le puse color El uso uh -huh. del pensamiento eh, <risa> No es parte de la espiritualidad
1: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? A que subiendo se se el nivel, sí, claro, se el obvio, nivel Estaba hablando de un nivel. tema
0: Que necesita su altura de mira Por favor sí. Entonces, pero te el
1: carnet al suelo, a la mesa, ¿eh? <risa> es como el happening con J, ja, que había un personaje super flat que decía, ah, Lorea, lo que dije cuando decía como una frase de ese tipo. Claro. Pero eso, lo, los que son más, más elevados en cuanto a edad van a comprender mi referencia. Sí, yo son no lo entendí, pequeños, pero, no, no pero
0: está bien. Eh, no. Entonces, claro, está, está como esa, esa fragmentación de, de entre la, lo que es la, la razón, por así decirlo y las emociones como dos cosas que están en... una una se encarga de, de ciertas cosas eh, y otra se encarga de lo, del área espiritual, es como que es un de, son departamentos diferentes por así decirlo, este de área de la razón, no esto me sirve en el trabajo me sirve cuando tengo que ir al colegio, cuando tengo que ir a, a la universidad pero las emociones me sirven cuando tengo, que ir a, cuando tengo que congregarme o tener una relación con Dios etcétera, y, y como que esas dos cosas no se no se llevan ¿Por qué? Porque sí. una es eh, Para el ámbito secular Y la otra es para el ámbito de lo sagrado De, de, de lo religioso de, de la iglesia, de Dios, sí. etc Y textos como este Son usados para avalar esa, Ese dualismo
1: Ese dualismo claro. eh, aparte, aparte que se, se condice Con un poco, con una experiencia De la realidad que tienen La mayoría de los hermanos, por lo menos Con aquellos que he podido conversar este, este tema eh, generalmente toman como ejemplo casos de hermanos que eh, entraron en un seminario se involucraron en un estudio más profundo de las escrituras eh, y terminaron renegando de la fe y apostatando o sea, yendo en contra de la fe y esos generalmente son los casos que son citados y, y si uno va más allá y empieza a consultar un poco cuál era la corriente teológica de su hermano Por lo general, y aquí casi que puedo, podría firmar un documento al respecto, pero por lo general o la gran mayoría es de tendencia liberal en cuanto a lo teológico. Mm. La gran mayoría asistió a seminarios liberales, eh, vio confrontada su fe en torno a eso y claro. terminó, terminó apostatando ¿Y? propiamente, tal que es el, el camino directo de claro, esas esa corrientes teológicas. Estaba leyendo un
0: libro eh, hace poco de uh -huh. Hernández Díaz López, que es un pastor presbiteriano uh -huh. brasileño y, y él decía básicamente que el, el, el camino del liberalismo teológico es la muerte espiritual, no, no hay otra uh -huh. decía él, o sea, iglesia o cristiano que, que emprende ese, ese rumbo, obviamente uh -huh. Dios es grande, misericordioso y nos puede hacer volver pero aquel que ya se caen esas convicciones y, y se aferra a ellas, ya su destino uh -huh. último es la apostasía. No no hay no hay vuelta, por así decirlo. O sea, siempre puede haber un milagro y que el Señor nos traiga uh -huh. de nuevo a su redil, pero claro. el, el liberalismo teológico conduce a, a, a la apostasía. entonces
1: y, y ahora vendría la pregunta, entonces, ¿qué significaría este texto? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo correctamente en su contexto? Claro. Y como yo hice la pregunta no puedo responder, así que <risa> las dejo ahí <risa> para alguno de ustedes no sé si Gerson quieres decir algo tú
0: antes o, o me tira ahí el pase a mí
2: eh, te voy a dar el pase a ti pero mientras la piensas, o sea mientras piensas la, la respuesta, se me venía a la mente también esta, estas páginas que a veces uno se encuentra en, en Facebook por ejemplo, donde hacen humor, a veces humor cruel con respecto a otras denominaciones, no estoy diciendo que sean uh -huh. liberales, pero a veces eso tampoco nos ayuda mucho porque por lo general, eh, los que están detrás de esas páginas son compadres que han estudiado. Entonces a veces eh, no muestran ese amor o lo muestran de mala manera hacia otro hermano y en vez de edificar, terminan, eh, no sé, causando daño. Y mucha gente ataca también a ellos porque son, claro. ah, estos son los que estudian, se creen superiores y ya el conocimiento lo envaneció totalmente. Entonces creo yo que también tenemos que ver toda esa, esa arista. Uh -huh.
1: Claro, sí, sí, sí.
2: sí. Y,
0: y de cierta forma, eh. Yo creo que, que hay que ser... A ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pero yo sí creo que en cierto sentido el conocimiento puede causar esa vanidad, por así decirlo, o envanecer de alguna u otra forma a cierta persona. No en el sentido de que el conocimiento... No sé si el conocimiento en sí mismo... Siri, ¿por qué me hablas cuando estoy grabando el podcast? El conocimiento en sí mismo eh, puede... Me, que me habla del reloj más encima. O sea, yo de repente hablo y la Siri se mete, de repente me arriesga, estoy en, en la pega Hablando con mis compañeros en el computador y de repente Siri mete ahí su. Pero está bien, es parte de. Hablando eh, de
1: cosas que envanecen, hablando de cosas que claro. envanecen.
0: Continuemos con el
1: podcast. Eh, como les decía, eh,
0: claro, yo, yo creo que no el, el conocimiento en sí mismo no envanece. Enviado pero desde ¿sí? mi iPhone. Claro. Enviado desde mi iPad. Enviado eh, desde mi eh, Pero sí, si, le, si se le da un mal uso al conocimiento sí puede eh, envanecer de cierta forma o causar orgullo, soberbia, etcétera. Y ahora, con respecto al texto, eh, yo creo que lo primero que hay que hacer es ver de qué, de qué está hablando eh, Pablo cuando dice, eh, vamos a leer desde, voy a leer desde el 4. Dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra. Ya, aquí yo creo que está la primera clave, al menos en estos textos. Podríamos leer todo el capítulo y vamos a encontrar mucho más. Pero aquí está la primera clave, porque Pablo está haciendo eh, una contraposición. Dice, está, nosotros somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, dice él, sino del espíritu. Entonces ahí vemos que está haciendo una... Una comparación entre dos cosas O sea, está haciendo referencia a este nuevo pacto Que no es de la letra sino del espíritu Entonces, ahí nosotros tenemos que ser eh, Estar atentos a la lectura del texto Y decir, bueno, ¿cuál es entonces ese pacto? Porque si hay uno nuevo ¿Cuál era el pacto que no es de la letra Del cual, eh, que, que del cual él está hablando? Uh -huh. Creo que me expliqué mal, ¿o no? Sí, pésimo Sí, de hecho. No, pero usted está hablando de un nuevo pacto que no es de la letra. Entonces, por lo tanto, Ajá. podemos inferir que hay uno que sí es de la letra, hasta, de, de cierta forma, ¿cierto? ¿Por qué dice él? Si no del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ahora, si nosotros leemos el texto hasta ahí, claro, tenemos cierta luz, pero probablemente podemos quedarnos con la última parte, la, la parte C del versículo 6, porque la letra mata, pero el espíritu da vida, y tomarlo como un, un mantra. Pero el texto sigue, claro. el texto sigue dice, sí. y si el ministerio de, la, de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Ya, y ahí ya tenemos otra luz mucho más. Y, y incluso, sigue un poquito más,
1: sigue un poquito más y vaya a tener una luz. Sí, ya dice, de tal que... manera que los israelitas no podían fijar
0: la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Ya, y ahí ya tenemos la imagen mucho más eh, acabada. Y, y, y cualquier lector atento de la Biblia Que haya leído el Antiguo Testamento eh, cuando, cuando al pueblo de Israel Se le entrega la ley Se va a recordar de, Con las palabras de Pablo va a recordar esa, esa, esa instancia De hecho lo dice Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras y ahí ¿Qué, qué fue escrito Ajá. con letras en piedras? En el, eh, donde estaba Moisés Y donde su rostro resplandeció Claramente en el, cuando Dios entrega las la tablas de la ley a su pueblo entonces ¿a qué se está refiriendo? primero está haciendo un, un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto eso ya queda eh, evidente en lo que Pablo está diciendo en estos textos ahora nosotros también tenemos que ser eh, ya este es el principio de la, de la analogía de la fe ¿cierto? de considerar eh, la Biblia como un todo como un conjunto y ya sabemos que Pablo muchas, eh, en muchas ocasiones dice que el, el ministerio de la ley en este caso es mostrarnos la muerte, mostrarnos el pecado, mostrar nuestra condición. Claro. Entonces aquí él habla del ministerio de la muerte. Y cuál es uh -huh. en ese sentido eh, eh, la función, una de las funciones de la ley, es mostrarnos nuestra
1: pecaminosidad, nuestra claro. muerte espiritual. Nuestra incapacidad, nuestra incapacidad de redención y, y la absoluta necesidad de sangre para redimir el pecado. Donde claro. nosotros somos incapaces de entregar esa sangre. Eh, por causa de que nosotros somos los que estamos sucios, nosotros somos los que estamos corrompidos, nosotros somos los que estamos quebrados, y por lo tanto no podemos arreglarnos a nosotros mismos, no podemos solucionar este problema. Eh, es como, ¿qué hubiese pasado si, si se manifiesta la idea de que no existe un Cristo? Ahí sería profunda desesperación, porque no hay cómo librarse de esta pena del, del pecado. Esa es claro. un poco la, la idea de la ley, mostrar que nuestro pecado es tan grande que es necesario el derramamiento constante de sangre, mostrando y revelando un poco esta muerte, que nosotros estamos muertos, estamos separados de Dios, alejados de Dios, completamente claro. fulminados, sin, sin capacidad de nada.
0: De hecho, y, y a eso es lo que Pablo se está refiriendo cuando dice que la letra mata, o sea, el ministerio de la letra en este caso, del antiguo pacto, de la ley, a eso se refiere con la letra la ley, ¿cierto? porque después lo dice el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras de fuego, etc. A eso se refiere Pablo a, al ministerio de la ley esa letra es la que mata, ¿por qué? porque nos muestra, como tú ya bien decías igual eh, Guillermo, que estamos muertos, nos mata, o sea no, nos, nos trae luz y dice, mira a, de, a la luz de este estándar, de esta regla, eh, están muertos. Pero dice el, el Espíritu da vida, y ahí nosotros tenemos toda una doctrina eh, que, que habla acerca de la regeneración, de la nueva vida, el nuevo nacimiento, ¿cierto? Y la obra del Espíritu Santo. Uh -huh. Y eso también el mismo Pablo es el, el que lo dice. Ahora, quiero hacer solamente mención de que Pablo aquí yo no lo veo bajo ningún motivo eh, menospreciando completamente el, el antiguo pacto. Porque incluso él dice que en ese pacto hubo, había gloria. Él dice, eh, uh -huh. y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera es que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Claro. Por eso él también, eh, si no me equivoco, el autor de Hebreos, que dice que, eh, que, que es, este, este es un mejor pacto. ¿Ya? No que el otro haya quedado totalmente invalidado, desechado absolutamente, pero a la luz del, de la revelación bíblica se nos dice que esto es un mejor pacto. ¿ya? No, no hay un desprecio por el Antiguo Testamento, ni por, por el Antiguo Pacto, ni por la ley del Antiguo Testamento, sino solamente está haciendo aquí una, eh, una demostración de cuál es el ministerio de la ley, que es, en este caso, eh, mostrarnos nuestra incapacidad y revelar el pecado. Claro.
2: Claro. Por lo general, eh, he escuchado también este comentario de, de ciertas personas que tienden a separar la, la revelación bíblica tanto como la ley y la gracia. O sea, Antiguo Testamento, ley, Nuevo Testamento, gracia, y lo ven como dos elementos que son distintos, totalmente opuestos. Pero nosotros, si observamos la Biblia como un todo, y vemos la revelación bíblica, vemos que la ley nos lleva hacia la gracia. La ley nos muestra nuestra incapacidad, nos muestra los muertos que estamos... Los, los incapaces que somos de cumplir los estándares de Dios por lo tanto solo nos queda rendirnos ante Cristo y aceptar esta salvación la cual es por gracia mediante claro. la obra del Espíritu
0: claro, de hecho por eso muchos también dicen, y aquí no quiero escaparme tanto, solo como comentario de que en la predicación del Evangelio no podemos omitir eh, la ley, no podemos omitir eh, el estándar de Dios porque no hay otra forma de demostrarle a, a, al, al hombre caído, ¿cierto? En pecado, que es pecador,
1: <risa> porque ese es porque el ministerio es justamente de la de ley. Claro, es su necesidad claro. de Cristo. Y eso,
0: claro, y eso conlleva a eh, la necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la ley, por lo tanto, necesitamos de alguien que sí la haya eh, cumplido y que es, eh, nos, nos imparta de su justicia a nosotros, que no podíamos ser justos delante de, de esta ley. Entonces, eso con respecto a, a este texto. No sé si tienen algún otro comentario. Ustedes
2: hay otra cita bíblica. Porque que sí, hay otra. También, que sería bueno que la, la analicemos. Que también está en Corintios, pero me parece que en la primera carta. Sí, creo que igual la mencionaste. Pero tenía que ver con el conocimiento en Vanece, algo así. Si lo tienen, si lo tienen ahí, lo lo ya. Me parece que es 1 Corintios 8. 1, sí, 1, acá está. Dice así, en cuanto a los sacrificados los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece, pero el amor edifica ¿Cómo interpretamos o entendemos este wow.
0: texto? Vaya, vaya Bueno, este cabe decir que es otro de esos textos que, que claro, se toma solamente esa parte, y se toma como que está sentando un principio acerca de que el conocimiento por sí mismo, como yo decía, creo que hace unos minutos atrás, como que si el conocimiento en sí mismo eh, envanece. Y hasta tal punto de que, eh, es, por ejemplo, yo, yo me acuerdo una vez tuve que hacer un, un ensayo para el seminario y tuve que investigar un poco este tema. Y, eh, y llegué a un video de un pastor, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ni de qué iglesia era, pero él decía: el conocimiento no nos ayuda, no nos beneficia en nada, decía él. Y se estaba refiriendo, por ejemplo, a, a, a todo tipo de conocimiento. O sea, incluso mencionó, creo que en la enfermería, como todas esas cosas, sí que podían tener cierta utilidad, pero que para la espiritualidad no nos ayudaba de nada, dijo él. Y por lo tanto, no era algo que, que como digno de, de, de seguir o de obtener. De hecho, en muchas iglesias se alienta a los cristianos como a dejar su estudio y dedicarse solamente a servir al Señor, porque eso es lo que realmente importa. Como si el conocimiento tanto eh, eh, académico, profesional de una carrera y el conocimiento bíblico en, en realidad lo único que van a hacer es apagar tu fe y no va a poder servir realmente a, a, al Señor con eso pero yo creo que el texto dice algo totalmente contrario y está en un contexto en que está hablando de otro asunto no está hablando del conocimiento propiamente tal como eh, uso de la, de la razón para desentrañar ciertas verdades o qué sé yo uh -huh las facultades cognitivas como dije de antes sin querer sin querer sonar eh, estrambótico ahora no sé qué va a decir tu guillermo te tiro el pase de de taquito
1: no yo no voy a decir nada en verdad chuta estamos mal po. estamos mal ya justo ahí me, me pillaste visto. pero eh, a, mal parado me pillaste a contrapié envanecido. a contrapié, envanecido
2: invanecido. no es no, no, que
1: me, me, me colapsó el pastor que nombraste, como que quedé mal, quedé mal, porque en, en primera instancia, eh, un poco respondiendo al pastor antes de hablar sobre el texto en sí, que quería darle otra otra mirada antes, a, a mirarlo de nuevo, eh, el conocimiento de las cosas, de los elementos de la realidad, por así decirlo, en estricto rigor son revelación de Dios y al momento que una persona se encuentra con esta revelación siendo un no creyente, hablemos de no creyente aún así se está encontrando con esa revelación de Dios y por lo tanto siendo partícipe de esta gracia que denominamos gracia común en el caso de él, que, que sirve por, como freno de la maldad en pro de los escogidos de Dios entonces si ¿sí sirve en ese sentido sí sirve, es revelación de Dios. Lamentablemente, como él es un ser caído y tiene todos los efectos no éticos, o los efectos en su, en su cabeza, no los efectos de Noé, los efectos de su cabecita, <risa> del pecado, los efectos del pecado en su cabeza, eh, lo que hace es adorar a las, crea a las criaturas antes que al Creador, a través de esos conocimientos. Busca la gloria para sí, o la gloria para el árbol, o la gloria para lo que sea, menos para Dios. Ese es el, el problema, pero en estricto rigor ese conocimiento sí, sí sirve como gracia común. Por otro lado, si es un creyente el que busca ese conocimiento de comprender cómo funciona la enfermería, comprender cómo funciona la ingeniería, comprender cómo funciona todo lo demás, él está viviendo el mundo de Dios y está conociendo las reglas que Dios ha dado a ese mundo y por lo tanto está, está conociendo atributos de Dios. Y está aprendiendo a amar más a Dios también. Obviamente eso en, en alianza con la palabra de Dios. Está más que claro. claro. Eh, puesto que ese es el manual para comprender este mundo de Dios. Entonces, sirve para un creyente aún más. Aún más es una actividad completamente espiritual. O sea, dividir ese, ese hacer ese tipo de división de... No, mira, ese tipo de conocimiento eh, no, no presta, no sirve, no... no no debería ser buscado, es casi como un platonismo en verdad, no, no es un cristianismo. El cristianismo entiende que sobre cada centímetro que existe en la tierra, Cristo clama, es mío, esto es mío, me pertenece a mí. Y por lo tanto, el que yo busque conocer aquello que pertenece a Cristo, estoy cumpliendo los mandatos dados por Dios a, a toda la humanidad de cultivar el huerto del Edén estamos desarrollando las potencialidades de la creación y, y eso es lo que haremos durante toda la eternidad aquellos que hemos, hemos creído en el nombre de Cristo en la predicación del nombre de Cristo y, 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 y empezamos a vivir ahora ya como si ya estuviéramos viviendo en esa, en esa nueva tierra y nuevo cielo de, desarrollando estas potencialidades cultivando el huerto entonces que alguien venga a decir que ese tipo de, de conocimiento no, no sirve Generalmente me me, 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 me me incomoda profundamente, me, me, me empieza a revolver, me empieza a picar la espalda, porque es heavy, es heavy. O, o aquellas es que... corrientes que establecen que. Al tiro, al tiro, cinco segundos. Sí. Estoy muy disperso y se me va la idea. Eh, aquellas corrientes que establecen que un cristiano. Eh, el, el estudiar es menos espiritual. El estudiar las cosas, la palabra de Dios o lo que sea, es un acto no espiritual, no es una forma de devoción. Ese también me, me, me enerva profundamente, no, me, me hace arder la sangre, eh, me hierve la sangre, porque, porque es un acto profundamente espiritual. Todo ah. lo que nosotros hacemos es profundamente espiritual, porque lo hacemos delante de Dios, delante del rostro de Dios. Entonces, el, el estudiar la palabra de Dios, y creo que es John Piper quien también eh, eh, dice esto en su libro Piense, él habla al, al respecto de esto, como eh, el acto de, el, él mostraba la dificultad como el acto de estudiar algo, estudiar la palabra de Dios, él, él lo hacía sentir como que no estuviera desarrollando una, una devoción, una devoción personal. Pero poco a poco fue comprendiendo que sí, que era un acto profundamente devocional descubrir nuevas verdades en la palabra de Dios, Descubrir nuevas cosas en la palabra de Dios era profundamente devocional también. Entonces, y ese conocimiento que, que, que levanta nuestro corazón, que lo hace arder por conocer nuevas cositas del plan de Dios, es, eh, pero sensacional. Okay, sí, pues. Po. Y por mientras y, ustedes hablan, yo voy a leer el texto. Ya,
0: y, y como, lo que yo iba a decir <risa> es que, claro, este, este dualismo justamente, o, o esta eh, pobre comprensión de lo que en realidad tenemos que hacer aquí en la Tierra, parte a raíz de el no querer y pensar que el conocimiento bíblico, que el estudiar la Biblia, va a envanecer la fe, porque todo lo que aquí estamos hablando en realidad tiene sustento en la escritura, o sea, el mandato cultural, eh, se, siempre se habla de que desde la teología sistemática, ¿cierto? Que el hombre tiene tres mandatos, o sea, el social, cultural y espiritual. Y el cultural no tiene que ver con la agricultura exclusivamente, ¿no? Es como que cuando Dios le dijo a Adán que labrar el huerto, no, sé, no, no, no estaba... Eh, refiriéndose solamente a esa eh, tarea ya sino que nosotros lo podemos ver desde una, desde una perspectiva mucho más amplia como el cultivar el huerto el, eh, hacer cultura básicamente eh, desarrollar como tú decías Guillermo las potencialidades de la, de la creación eh, y, y es lo que la humanidad ha hecho y es lo que naturalmente hacemos eh, tra trabajamos para eso estudiamos para eso eh, hacemos negocios con ese fin a lo mejor oculto muchas veces probablemente o, o por inercia, pero eh, ya cualquier cosa que hacemos, cualquier cosa que, de hecho el, el hombre es un ser eh, eh, completamente cultural, ¿no? no existimos sin cultura, entonces así, uh -huh. así de importante es la producción cultural que se hace desde una perspectiva y desde una como visión eh, bíblica, cristiana ¿cierto? Entendiendo... Uh -huh. Eh, bien nuestro papel aquí en la en, en este, en, de este lado de la eternidad de este lado del, de la historia todavía uh -huh. ya que también eh, tenemos un rol y, y, y algo tenemos que hacer Dios es, ese mandato uh -huh. que fue antes de la caída no, no no se invalida a causa de la caída Dios nunca lo invalida nunca Adán siguió trabajando siguió cultivando solamente que ahora iba a ser con, eh, con pesar, Dios le dice, con, con dolor, con esfuerzo, con cansancio, eh, pero no, no, no es invalidado ese mandato, ni el mandato social de relacionarnos unos con uh -huh. otros, ¿cierto? Ni el mandato espiritual de relacionarnos con Dios, ni el mandato cultural de eh, desarrollar el, la, la creación. Ya, pero ahora volviendo a nuestro texto, ¿de qué está hablando aquí el autor cuando dice el conocimiento envanece? Dice, en cuanto a los sacrificados, ya creo que ahí está listo. Uh -huh.
1: Yo, en cuanto voy a los yo, yo, ídolos, a ejercer, Dale, no, porque tú a, lo leíste, así que. Ya.
2: Guillermo quedó pendiente,
1: dijo que sí, le iba a leer por mientras, así que. Sí, ya. Queremos esa eh, respuesta. De hecho, es lo que dice un poco Cristóbal. El, el texto inmediatamente nos, nos coloca un marco. Y ese marco es respecto a los sacrificados a los ídolos. Y durante todo el capítulo va a hablar de el actuar de una persona enfrente al comer algo sacrificado a, a ídolos. Y cuando se hace referencia a ese conocimiento que, que aparece en este primer versículo, ese conocimiento que, que envanece, hace referencia a este conocimiento de que en estricto rigor no sería pecaminoso. ¿Ok? Pero el conocimiento que envanece, en este caso, sería aquel que sí es pecaminoso, en este contexto. ¿Cuál sería ese? En que yo utilizo este conocimiento delante de alguien que no posee ese conocimiento, que no posee esa libertad. Y, y lo utilizo, por ejemplo, en este caso él dice eh, en el versículo 12, perdón, 11. Asimismo, por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias contra Cristo, está pecando. ¿Okay? haciendo referencia a, a una situación en la cual estoy yo, digamos que yo entiendo que este comer a ídolos no, no era problema, no había ningún problema, era simplemente ora y come nomás y chao, eh, no, no hay drama, no hay, no hay un tema pecaminoso de por medio. Pero si yo estaba delante de un hermano que no tenía un conocimiento más profundo de esta verdad y entendía que comer cosas sacrificadas a ídolos era pecaminoso, y yo aún así lo hacía, entonces yo el problema mío era que yo no estaba teniendo amor para con ese hermano y por lo tanto llevándolo a caer. Y ese era el conflicto que se está desarrollando, y ese es el conocimiento que envanece cuando este conocimiento no está alineado con el amor por aquellos hermanos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y, esa, y, y ese es el principio que puede ser aplicado quizás para nuestros días con relación a, a cualquier tema, en verdad. Hoy en día nosotros no tenemos carne sacrificada a ídolos, en estricto rigor, pero sí tenemos otros, otros pecados dando vueltas por ahí, otras prácticas pecaminosas dando vueltas, o que están aliadas a, a pecados, o que se entienden como pecados, y que si yo las desarrollo delante de alguien que eh, entiende, cree en su corazón delante de Dios que son pecaminosas, entonces yo debo ser amoroso para con ese hermano y evitarlas, evitar esas prácticas.
0: Claro. De hecho, es justamente lo que yo iba, iba a mencionar, o sea, el conocimiento que envanece finalmente se refiere al que se usa eh, o el que provoca, en este caso, en la caída o, o la, esa, esa como cortocircuito, por así decirlo, en la conciencia de otro hermano, o sea... Eh, y aquí hay, se puede aplicar a muchas cosas, por ejemplo, ya lo mencionábamos en un episodio, creo que en el, en el tercer episodio, todo este tema de la, del, del alcohol, qué sé yo, eh, que muchos usaban esta libertad de conciencia para enrostrárselas a otros y, y hacer que se escandalicen. Entonces ese, ahí ya estamos hablando de un conocimiento que envanece, que aplicando el pasaje a, a esa situación, ¿ya? Pero aquí estrictamente el pasaje está hablando, claro, acerca de la, la, si se podía o no comer la carne sacrificada a los ídolos. No se está refiriendo a leer la Biblia, a estudiarla, a comprar un libro de teología y leerlo, o a entrar al seminario, ni nada de esas cosas. Aunque ese conocimiento también eh, tiene la, la capacidad de enorgullecernos, de hacer que seamos más soberbios, y que teniendo otro conocimiento... Eh, hagamos caer de repente a un hermano que no tiene esa, ese conocimiento. Y me acuerdo una vez, me acuerdo una vez eh, en Facebook, un cierto hermano publicó, eh, y, y esto lo hizo, y, y, lo, y puso en la descripción, publicó una botella de whisky, y su vaso con un hielo, y dijo, espero que todos los hermanos de tal denominación no se escandalicen, creo, no, lo voy a decir, pero era bautistas. Espero que todos los, porque los bautistas igual tienen una práctica muy anti-alcohol y todo el tema, alguna, un área por lo menos, la más tradicional. Y, y dijo, espero que mis hermanos bautistas no se escandalicen con, porque estoy, me estoy tomando un, un wiki. Y él había sido bautista, pero salió de la iglesia bautista. Y, y provocó justamente eso. Y lo hizo Escándalo. con el fin de escandalizar a los bautistas. Que tenía en su, en su Facebook. Mm. Yo lo vi, obviamente, vi los comentarios, puse ahí mi Mi GIF de, de Michael Jackson comiendo palomitas, pero no, no, no hice nada más. Pero, pero ahí vi un ejemplo de De, de esto. De, de tener ese conocimiento, esa tranquilidad de conciencia, de saber que no estoy haciendo nada malo, pero quiero enrostrárselo a mi otro hermano para que ellos se escandalicen. Y eso es justamente mm -hmm. lo que no hay que. Usted no lo haga. Eso es justamente lo que no hay que hacer. Y, y, y ojo a ¿ah? que aquí Pablo nunca en ningún momento, y él decía así como, ya así como que los presionaba y le decía, a ver, pero entonces eh, crezcan, maduren, cómo van a seguir en la inmadurez espiritual todo el tiempo, eh, etcétera, etcétera. Yo ya, yo puedo estar a lo mejor de acuerdo ¿sí? que, que, que debiésemos eh, también enseñar, ¿ya? pero no es la forma esa, partiendo por eso. Pero Hashtag aquí no es la forma. No es la forma Pero Pablo tampoco está diciendo que... Eh, ah, mira, si tiene débil de conciencia, hazlo, pero enséñale. Enséñale, presiónalo a que esté de acuerdo contigo, etcétera, etcétera. Eh, no, sino que está diciendo, muestra amor y no lo hagas. Ya, habrá oportunidad para enseñar, para eh, conversar del tema, qué sé yo. Pero en este caso no es como... Lo voy a hacer igual y lo presiono a que... O lo obligo a que entienda por qué... ¿Por qué no? Porque no, aparte los humanos no funcionamos así. Eh, cuando tenemos algo arraigado en, en, en nuestro sistema de pensamiento, no cambia como así como de un minuto a otro. Probablemente en algunas cosas sí, pero en otras, muchas eh, no. Así que eso respecto a este
2: texto. Herson. No sé si iba a decir algo más. Sí, o sea. Ya lo, lo dijeron todos entre ustedes dos, pero solo para, para ir finalizando perdón, un, un pequeño comentario. Eh, me llama mucho la atención la, las palabras de, de Pablo, sobre todo en esta carta de los corintios, que él siempre llama o hace este llamado a la, a la unidad, a la edificación, mm. al amor. Porque entendemos que la iglesia de Corinto era una iglesia igual problemática, habían divisiones, habían otros problemas igual más serios. Entonces siempre esa preocupación de Pablo era por la unidad. El no hacer pecar quizá el hermano más débil. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero destacar con esto? Que eh, aplicándolo un poco a la temática del estudio, todo eso. Eh, aprovechémoslo también, ¿no? que esto no sea ocasión de caer. Si alguien que nos está escuchando, que eh, ha decidido estudiar o tiene quizá otro nivel intelectual, por decirlo de alguna forma... Eh, que eso no sea ocasión para acercar al hermano sino todo lo contrario, que eso sea para la edificación del cuerpo, para edificar a tu hermano, y que juntos también puedan seguir aprendiendo de, de la palabra de Dios más que ser una piedra tropiezo, creo yo que eso igual es relevante Amén. he dicho,
0: amén justamente corcheteado, corcheteado eh, bueno, creo que ya hemos llegado más o menos al final de, de este episodio eh, ¿no? ¿Nunca, ¿nunca dijeron eso? corcheteado, corcheteado no, no ¿qué, no, ¿qué? ¿Qué es eso? Era cuando nosotros, por ejemplo, no sé, pues hacíamos, en el, espera, estoy, estoy, hablando de la básica, sí, pues, de repente alguien decía algo y no sé, tú decías, no, no te creo, la cuestión, no, te lo prometo, colcheteado, colcheteado, así era como colcheteado, colcheteado, ¿no? Que era de verdad, de verdad. Por eso dije, ya, pero eh, bueno, en no, fin, hablamos de, como debe que debe no lo No, algún
1: dicho regional, <ríe> de hecho,
2: sí, sí, poblacional. No, hecho, en mis tiempos se decía, te lo juro por Dios. Era como lo típico.
1: Era más. Ah, es que iba en un colegio. <risa> colegio colegio Católico. Colegio sí, Católico. Se nota. Colegio Cristiano. Eso decía un
0: poco. Oye, igual <risa> soy de colegio Católico, ¿eh? Pero bueno. Eh, llegamos laico, ya al final. Sí, <risa> no sé sí si se nota. Tranquilo. Se nota. Llegamos, <risa> <risa> llegamos al final de, de nuestro quinto episodio. Eh, ¿Sabéis que el tema de
1: hoy me gustó mucho? Tuvo. Todo
0: sí, interesante y la, lo, peor, lo peor
1: es que da para largo, porque sí. mucha, yo me quedo con hartas cosas en el tintero que tenía ganas de decir. Eh, pero ya vamos a los 50 minutos, así que ya. Así que ya, es hora, así. es hora. Por personas, personas que, pobre, que nos pobre. están escuchando. De sí. hecho. De oye, de oye, hecho. oye, sobre eso, sobre eso. Habíamos invitado a. Eh, Bernardo. Bernardo, Bernardo, Bernardo. Collao, Oye, qué mal Bernardo anfitrión, Cache. qué mal anfitrión. Perdón, es que, es que soy pésimo con los nombres. Ah, es que sí yo, lo también invitaron a Sebastián, <ríe> pero tenía otro apellido. Eh, entonces habíamos invitado a Bernardo Collado Y ya nos estamos organizando, vamos a enviarle ahora un mensajito para, para poder invitarlo ya a participar, quizás, no sabemos si en el próximo o en el subsiguiente podcast, para, para ya hacer algo bien, bien entretenido.
0: Sí, así, que así que saludos saludo a, a Bernardo. Eso no, mismo sí, sí. iba a decir yo, saludos a Bernardo. Y a todos los que obviamente escuchan el podcast semanalmente. Oye, eh, yo sé que siempre hay informaciones, así que les voy a dar el, el pase para que, uh -huh. para que nos comenten, o menos qué se viene también con Misión Reforma.
2: Gerson, y el, el hombre de los avisos. El hombre de los avisos. Nuestras actividades regulares son, por lo general, el culto, Día domingo nuestras reuniones de Misión Reforma, domingos a las 18 horas, así que ahí atentos a nuestras redes sociales, estamos con una nueva serie llamada Vanidad, nada nuevo bajo el sol, está muy buena así que los dejamos también invitados a, a participar, si ya se perdieron el, el primer episodio o el primer, la primera parte de esta serie también está en YouTube disponible así que pueden ahí buscarlo. También estamos leyendo devocionales semanalmente, así que también los dejamos invitados a, a participar y eh, lo voy a avisar desde ya para que lo, lo tengan presente. Tenemos nuestra Academia Misión Reforma. Este mes vamos a tener dos módulos, ya tuvimos el primero, el, el 1 de mayo, y el 29 de mayo, sábado, si no me equivoco es sábado, corríjanme por favor el 29? sí, perfecto, vamos a tener nuestro segundo módulo que es introducción al nuevo testamento, así que también los dejamos invitados a participar en ese, ese día y los esperamos ahí a las 10 de la mañana horario de Chile, tengo que decir horario de Chile porque también tenemos presencia internacional hemos ahí tenido algunos hermanos de otros lados interesados, así que el nivel. todos bienvenidos
1: <risa> dando vergüenza internacionalmente eso es lo que estamos haciendo dando pena dando pena internacionalmente Así se llama la obra Menos 10 remate, inscripciones
0: a Academia de Misión Reforma con este comentario de, de Guillermo nah,
1: mentira. No, son bromas Eso Bromías. ahora tenemos que
0: despedirnos, ¿no? Sí, justamente, justamente. ahora toca eh, despedirnos
1: la frase, la frase de despedida
0: Justamente Oye, así que bueno, eh, enviarle un saludo a todos los que nos escuchan semanalmente eh, Esperamos que estén muy bien Ojalá les guste este <ríe> episodio y bueno, ojalá que les guste este episodio si quieren algún saludo, manden un saludo. O sea, digo, escríbenos por interno, manden un saludo, sigan en nuestras redes sociales. Ahí tenemos YouTube, eh, siga el podcast ahí en, en, en Spotify. Eh, ahora me di cuenta que Spotify en, en tu, ses, tu sección de tu biblioteca te muestra tus, eh, tus podcasts y los episodios que van saliendo. No te avisa, no manda notificaciones, pero ahí uno entra a esa pestañita de mis episodios y ahí cuando tú te pones a seguir al podcast eh, Spotify te va mostrando cuando lanzamos el eh, nuevo episodio así que bueno chicos compartan esto en sus redes sociales envíenselo a algún amigo para que podamos seguir creciendo eso es de mucha alegría para nosotros también porque hacemos esto siempre pensando en bueno para nosotros igual es muy enriquecedor pero también pensando en quienes nos oyen así que eso si no hay nada más que decir nos escuchamos y hasta pronto